0: ഈ ഒരു ഭൂമണ്ഡലത്തിൽ ഇരുന്നു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അപാരതയെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യനേറെ സങ്കല്പങ്ങൾ നേ്തിട്ടുണ്ട് ശാസ്ത്രമാകട്ടെ ഒട്ടേറെ തത്വങ്ങളാണ് ആവിഷ്കൃതമാക്കിയത് പക്ഷേ ഈ തത്വങ്ങളൊക്കെയും ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ സൂത്രവാക്യങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയാണുണ്ടായത് എന്നാൽ അനന്ത പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രബോധം മനുഷ്യരാശിയുടെ അനുഭവ സീമയിൽ ഒതുങ്ങിക്കിട്ടാറായത് ഗഗാറിൻ്റെ ശൂന്യാകാശയാത്രയോടെ ആയിരുന്നു ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അനുഭവമായിരിക്കുന്ന നേട്ടമായി ആ യാത്ര മാറുകയും ചെയ്തു പ്രസ്തുത കവിതയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ശാസ്ത്രബോധത്തെ അഭിവാദനം ചെയ്യാനും അനുമോദിക്കാനും കവി സന്നദ്ധനാണ് എന്നാൽ കവിഭാവനയുടെ കൊടിപ്പടം താഴ്ത്താൻ ഒരു ശാസ്ത്രബോധത്തിനും സാധ്യമാവുകയില്ലായിരുന്നു അതിദീർഘവും ദുർഗമവുമായ മാർഗങ്ങളിലെ ദുർഘടങ്ങളെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വതന്ത്ര ചിന്തന കിരണ പങ്ക്തി പറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ശരവീധിയെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ ഒരു ഗഗാരനും കരുത്തില്ല തന്നെ ഇന്നലെ വരെ മർത്യഭാവനയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് അല്പവികസിതമായ ഒരു മണ്ഡലത്തിലായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്കാണ് ഭാവന പാഞ്ഞുകയർന്നത് സങ്കല്പത്തെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി മാറ്റുന്ന ശാസ്ത്രം കൂടുതൽ ഉയർന്ന കൂടുതൽ വർണ്ണാഭയാർന്ന ഭാവനയ്ക്ക് പീഠഭൂമിയായി തീരുകയാണ് അങ്ങനെ ശാസ്ത്രം ഭാവനയുടെ മിത്രമായി തീരുകയാണ് ശാസ്ത്രം കവിത്വത്തിന് ദാസനും നാഥനുമാകുന്നതും ഇതേ ക്രമത്തിൽ തന്നെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഓരോ കുതിപ്പും കവിയുടെ സങ്കല്പത്തെ ആകമാനം പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ശാസ്ത്രം കവിതയെയും ഭാവനയെയും നശിപ്പിക്കുകയല്ല പുതിയ സ്വപ്നതലങ്ങൾ ചമയ്ക്കാൻ അവയ്ക്ക് കരുത്തു നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശൂന്യമായ ബാഹ്യാകാശം ഇനിമേൽ ശൂന്യമോ ബാഹ്യമോ അല്ല ഈ പ്രപഞ്ചമൊക്കെ തന്നെയും അനുഭൂതി നിർഭരമാണ് അത് കണ്ടെത്താനുള്ള ദർശനശക്തി കവികൾ ആർജിക്കുക തന്നെ വേണം ആ ഭാവപ്രപഞ്ചത്തിലെ ലോലമായ കമ്പനങ്ങൾ അളക്കാൻ പോകുന്ന സൂക്ഷ്മ കവികളിൽ വളരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കവിയുടെ സർഗവൈഭവം സ്ഥലകാല സീമകളെ എരിയുക്കുന്ന ജ്വാലയായി പടരുകയും വേണ്ടിവരും മൃത്യുകാരകമായ അന്ധകാര മഹാപ്രകാര വിധാനത്തെ ഭസ്മമാക്കിക്കൊണ്ട് അത് മുന്നേറുകയും
2: വേണം ഇന്നുപഗ്രഹഗോളകങ്ങൾ ഇന്നു ശാസ്ത്രമനസ്സു വീണ്ടും പുതിയൊരമാനക്കളിക്കു തയാറെടുത്തുവരുമ്പോഴും ക്ഷിണോത്തരപൂർവശ്ചിമസ യോക്ക് നിരർമാക്കി അയ്യാധമേ വിശാല വിചിത്രമേരുക്കയുദുഃ കി യക്ഷിര രാക്ഷഗന വനചരവർഗനായ ുപഗ്രഹഗോളകങ്ങളെറിഞ്ഞു ശാസ്ത്രമനസ്സു വീണ്ടും പുതിയൊരം മാനക്കളിക്കു തയ്യാറെടുത്തുവരുമ്പോഴും ദക്ഷിണോത്തരപൂർവ പശ്ചിമസയൊക്കെ നിരർത്ഥമാക്കി അഗാധമേത് വിശാല വിചിത്രമേ അതു കൈയോദുഖിയന്നേവരാക്ഷന ചരവർഗനായകുനി എന്റെ ശത്രു മിത്രവും എന്റെ ദാസനും എന്റെ നാഥനും എന്റെ ജാഗ്രതുപ്തി എക്കു വേണ്ടിഴഞ്ഞു നീങ്ങിയ കാലവാഹിനി കൂടിയും നിൻ പറക്കലിലാക്ക വിഭ്രമക്കമ്പ മാർന്നവരെങ്കിലും
0: യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് കവികൾക്കുള്ള ആഹ്വാനമല്ല കവിത എന്താണ് എന്നുള്ള നിർവചനമാണ് ഗഗാറിൻ ഇവിടെ ആ നിമിത്തം മാത്രമായി പരിണമിക്കുന്നു അറിവിനെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന ഭാവമണ്ഡലമാണ് കവിതയുടെ ലോകം ആ ആവരണത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ അറിവിന് സാധ്യവുമല്ല കാരണം സൂക്ഷ്മമായ ഭാവമണ്ഡലം ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഓരോ പുതിയ ജ്ഞാന കവിക്ക് നൂതനാനുഭൂതിയുടെ ലോകമാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത് ആ ലോകത്തിലേക്ക് ഭാവനയുടെ കിരണം പായിച്ച് അതിനെ സ്വന്തമാക്കുകയാണ് പണിക്കർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്
2: nam 5 nam 5
0: ഒരു കൃതിയുടെ രചനയിൽ വായനക്കാരുടെ പങ്ക് അവസാനിക്കാതിരുന്നാൽ ആ കൃതി നിത്യവിസ്മയമായി തുടരും എന്നാണ് അയ്യപ്പ പണിക്കർ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് പ്രസിദ്ധീകൃതമായ ആദ്യ കവിതയിൽ തന്നെ വായനക്കാരനെ മടയാ എന്നാണ് അദ്ദേഹം അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഭിത്തിമേയിൽ എൻ കൈവരച്ച ചിത്രം നോക്കൂ എന്താണ് മിഴിക്കുവാൻ മടയാ ശ്രദ്ധിക്കൂ നീ എന്നാണ് ഒരു സർ റിയലിസ്റ്റിക് പ്രേമഗാനത്തിലൂടെ പണിക്കർ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ചിത്രകല കൊണ്ടുവന്ന ഒരു രൂപ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നിന്നും പ്രചോദനം നേടി കവിതയിൽ രൂപമാറ്റം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു പുതിയ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ സത്യവാങ്മൂലം നമുക്ക് ഈ കവിതയിൽ വായിക്കാനാകും പ്രബുദ്ധരായ വായനക്കാരെയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് കാണാം അസാധാരണമായ ഇമേജുകൾ കൊണ്ടും ഇത്തരം കാവ്യകലാസൂചനകൾ കൊണ്ടും സമൃദ്ധമായ ഈ ഒരു വഴി നിനക്കുള്ളതല്ല എന്ന് കുറഞ്ഞതല്ലാത്ത ധിക്കാലത്തോടെ അത് യാഥാസ്ഥിതികരായ വായനക്കാരോട് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രശസ്ത കവിയും സാഹിത്യ വിമർശകനുമായ കൽപ്പറ്റ നാരായണന്റെ നിരീക്ഷണം ഇത്തരുണത്തിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധേയവുമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു
3: കാവ്യന്തോറും തുടരുന്ന ഒരേ കാവ്യഭാഷാ പരിചരണമാണ് സുസമ്മതനായ ഒരു കവിയുടെ മുഖമുദ്ര കാവ്യന്തോറും മെച്ചപ്പെടാനും അണച്ചണച്ച് മൂർച്ച വരുത്താനും അവർക്ക് കഴിയുകയും ചെയ്തു സുചിന്തതമായത് മാത്രം അവർ ചിന്തിച്ചു സുപരീക്ഷിതമായ വഴിയിൽ മാത്രം സഞ്ചരിച്ചു ഇരുവഴിയിൽ പെരുവഴിയിലേക്ക് മാത്രം അവർ കാലു വെച്ചു അനുചിതമായതൊന്നും അവരിൽ സംഭവിച്ചതുമില്ല അനുചിതം എന്ന് യാഥാസ്ഥിതിക വായനക്കാരന് തോന്നാത്തതെങ്കിലും ഇല്ലാത്ത കണ്ണാശുപത്രിയുടെ പൂർണ്ണാശ്രമത്തിലൊരു കണ്ണുൻ കടങ്കഥ പറയുന്നത് പോലെ എന്തെങ്കിലുമില്ലാത്ത ഒറ്റക്കവിതയും പണിക്കരില്ലെന്ന് സാമാന്യമായി പറയുകയും ചെയ്യാം
0: Akshar Artham, Idavelakishisham, Tudarum. Radio Kerala is you, Akshar Artham. Malayala is a good thing to do with all the new people. Malayala is a good thing to do with the new people. They are made of the new people. Kadamunitakim, Attoorinum, Kujunnikim, Kegisangarapilakim, D. Vinayachandranam. പിൽക്കാലത്ത് ഗൃഹാതൃത്വം തോന്നിച്ച മാതൃഗൃഹമായി പണിക്കരുടെ കവിതകളെ ഉൾക്കൊണ്ടു ആദ്യ ചുവടുവെപ്പിൻ്റെ ഉത്സാഹത്തോടെ തൻ്റെ കവിതയിൽ എന്ന പോലെ പണിക്കർ സകല ദിക്കിലും ഉത്തരാധുനിക കാലത്തെ കവികൾക്കൊപ്പം നടന്നുനീങ്ങി പലരായ താൻ ഒരാളായി നിരന്തരം പ്രത്യക്ഷപ്പെടരുതെന്ന് പണിക്കർക്ക് നിർബന്ധമായിരുന്നു ഇഷ്ടാനുസരണം മാറാവുന്ന ഒരു ദേഹം തനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് കാവ്യലോകത്തായിരുന്നു നിരന്തരം ദേഹം മാറി അദ്ദേഹം ഒരു കുട്ടിയെപ്പോലെ ആനന്ദിച്ചു ഒരേ കാവ്യഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം നിരവധി കാവ്യഭാഷകൾ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു എങ്ങനെ നീ എൻ്റെ കവിതകൾ എഴുതിയെന്നറിയാമോ എന്തിനാണ് നീ അതൊക്കെ എഴുതിയതെന്ന് അറിയാമോ നല്ല കൃതികളെല്ലാം അപരനാണ് എഴുതുന്നത് എന്നറിയാമോ നമ്മെ നാം അറിയുന്നില്ല അപരൻ അറിഞ്ഞേക്കും കവിത അറിയാനുള്ള വഴിയാണ് അറിഞ്ഞതിൻ്റെ ആവിഷ്കാരമല്ല അറിഞ്ഞു എന്ന് കരുതുന്നവൻ ഒന്നും എഴുതുന്നില്ല ഇനിയും അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഓരോ വരിയും എഴുതുമ്പോഴും അപരൻ്റെ കവിതയാണ് എഴുതുന്നതെന്ന് ഓർമ്മ വേണം തമ്മിൽ എഴുത്തുകാരനാണ് അപരൻ അങ്ങനെ നീ എൻ്റെ കവിതയും ഞാൻ നിൻ്റെ കവിതയും എഴുതുന്നു ജനന മരണ ചരടിൽ കോർത്ത് ജീവിതം കഴിക്കേണ്ടി വരുന്ന മനുഷ്യന് എവിടെയും എക്കാലവും പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് ഒരേ ഒരു കഥ മാത്രമായിരുന്നു രാമൻ്റെ കഥ മറ്റെല്ലാ കഥകളും തന്നെ ഒരർത്ഥത്തിൽ രാമകഥയുടെ അനുബന്ധങ്ങളോ പാഠഭേദങ്ങളോ ആണെന്ന് കാണാനാകും രാമകഥ ലോകത്തിലെവിടെയും എക്കാലവും ജീവിച്ചു മരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും കഥയാണ് മനുഷ്യവംശാരംഭം മുതൽ തുടങ്ങുന്ന ആ കഥ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ തിരോധാനത്തോടെ മാത്രമേ അവസാനിക്കുകയുള്ളൂ കഥയായാലും കാര്യമായാലും വിളക്കിനു ചുറ്റും പറക്കുന്ന നിശാശലഭത്തെ പോലെ രാമകഥയെ മാത്രം വലം വെച്ചാണ് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്ക് കണ്ണീരുപ്പ് പുരട്ടാതെ എന്തിനു ജീവിതപലഹാരം എന്ന് ഇടശ്ശേരിയെ കൊണ്ട് പാടിച്ചതും ഈ രാമൻ തന്നെയാണ് ആ ഒരു കണ്ണീരിൻ്റെ കുത്തകയാണ് രാമായണം എന്ന കവിതയിലൂടെ അയ്യപ്പ പണിക്കർ രാമന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നിനക്ക് നിൻ ധർമ്മപത്നിയെ പിരിയുന്നത് കാണാതാവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പണിക്കർ ഒഴുക്കുന്നത് സ്വയം ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ കണ്ണുനീർ തന്നെയാണ് കണ്ണുനീരിൻ്റെ സ്വയം ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ കഴിയുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ അറിവിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്കാണ് കടന്നു ചെല്ലുന്നത് സാഹിത്യ വിമർശകനായ എസ് പി പറയുന്നു
3: അറിവിനു വേണ്ടിയുള്ള അലച്ചിലിൽ അന്വേഷണത്തിൽ രാമന് പ്രകൃതിയെ തന്നെയാണ് സഖിയായി കിട്ടുന്നത് സുഖദുഃഖ സമ്മിശ്രമായ സന്തുലിതമായ പ്രകൃതിയിൽ കൂടി രാമൻ സ്വന്തം പ്രകൃതിയെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു മൂലകൃതിയിലെ രാമൻ സ്ഥിതപജ്ഞനാണ് അയ്യപ്പ തൻ്റെ രാമന് കണ്ണീരിൻ്റെ കുത്ത കൊടുത്ത് സീതാ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ അയാളെ നാരായനാൽ ആഴത്തിൽ വരച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ രാമൻ പച്ചയായ മനുഷ്യനാണ് അവൻ പ്രകൃതിയോട് അത്രയും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു പണിക്കരുടെ രാമായണമെന്ന മനോഹരമായ കാവ്യം ആരംഭിക്കുന്നതും ഇവിടെ
1: നിന്നായിരുന്നു ഈ മനോഹര പുണ്യക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ രാമ നിൻ കഥയല്ലാ ദന്തൊന്നു പാടിയടേണ്ടു പുത്രരുള്ളതിൻ ദുഃഖമോരാത്ത രാജാവിന് പുത്രകാമിഷ്ടിക്കീട്ടി നേടിയ വശിഷ്ഠനാൽ ഇഷ്ടസന്താനങ്ങൾ നൽകി ഞാൻ അതിൽ വന്നുപെട്ടു നീ രാമാ നിന്റെ സൗജന്യം പുകഴ്ത്തി ഞാൻ പായസം പങ്കിട്ടപ്പോഴനന്തപാഷ്പത്തിൻ്റെ ലാവണരുചിയതിൽ വേദനക്കൈപ്പായി മാറി ുംരുള്ളതിൽ
0: ദുഖരാത്ത രാജാവിന് പുത്രകാമേഷ്ടി കീർത്തി നേടിയ വസിഷ്ഠനാൽ ഇഷ്ടസന്താനങ്ങളെ നൽകി ഞാൻ അതിൽ വന്നു പെട്ടുനീരാമ നിന്റെ സൗജന്യം പുകഴ്ത്തി ഞാൻ എന്നിങ്ങനെ ദുഃഖത്തിന്റെ സുഖം പൂർണമായി അറിഞ്ഞ ഒരു മനസ്സിനു മാത്രമേ ഇത്രയും ക്രൂരമായിരിക്കുന്നൊരു ഫലിതം പറയാനായി കഴിയുകയുള്ളു ഈ കവിതയിലെ ഏറ്റവും കാരുണ്യഹീനമായ സന്ദർഭമായി ഈ വരികൾ മാറുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു കുലധർമ്മത്തിൻ്റെ പേരിൽ സ്വാഭാവികമായ തൻ്റെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കേണ്ടി വന്ന രാമൻ്റെ ദുഃഖമാണല്ലോ രാമായണ കഥ അജ്ഞാനമാകുന്ന കാനനത്തിലൂടെ അലഞ്ഞ് രാഗദ്വേഷാദികളായ രാക്ഷസന്മാരെ നിഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് രാമൻ പ്രകൃതിയായ സീതയിൽ ലയിക്കുന്നതാണ് രാമായണ കഥയെന്നാണ് വേദാന്തികളുടെ പക്ഷം എന്നാൽ അയ്യപ്പ പണിക്കർക്ക് ഈയൊരു അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കാനാവില്ല മൂലകഥയുടെ ചട്ടക്കൂട് അതുപോലെ തന്നെ നിലനിർത്തുമ്പോഴും അദ്ദേഹം രാമൻ എന്ന പച്ചയായ മനുഷ്യൻ്റെ പക്ഷത്തായിരുന്നു എസ് പി പറയുന്നു
3: മജ്ജയിലും മനസ്സിലും നിന്ന് ഭൗതിക ജീവിതത്തിൻ്റെ പച്ച പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പിഞ്ചുപ്രായത്തിൽ തന്നെ രാമന് കാനനം കയറേണ്ടതായി വന്നു ഇവിടെ കവി ജീവിതത്തിൻ്റെ പക്ഷത്താണ് പരിത്യാഗത്തിനെതിരും അതുകൊണ്ടാവണം പണിക്കർ ധിക്കാരമുനി എന്ന് പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പക്ഷപാതം അഹല്യാ മോക്ഷത്തിൻ്റെ കഥയുടെ പരാമർശത്തിലും വ്യക്തമാണ് ഗൗതമ മുനിയുടെ ഗൗരവത്തപസിയാൽ കൗതുകം മരവിച്ച് പോയ യൗവനസ്ഫുലിംഗങ്ങൾ കല്ലായിപ്പോയ അഹല്യയിൽ നിശ്ചലം ഉറയുകയാണ് പൊയ്്പോയ വസന്തത്തിൻ രാഗരേണുക്കൾ പൂശി പുനർജ്ജനിച്ചുവന്ന അഹല്യ ജീവൻ്റെ പച്ചപ്പിലൂടെയാണ് മോക്ഷം നേടുന്നതെന്നും കവി സൂചിപ്പിക്കുന്നു പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം തന്നെയാണ് മോക്ഷം എന്ന പണിക്കർ അടിവരയിടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു
1: ഈ മായാവലിത സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ രാമ നിൻ കഥയല്ലാതെന്തൊന്നു പാടിയിടേണ്ടു ഞാൻ രാമ നിൻ കഥയല്ലാതെന്തൊന്നുപാടിയിടേണ്ടു മജ്ജയിൽ മനസ്സിലും പച്ച പോവതിന് ഉഗ്രകാനനങ്ങളിൽ ധിഖാരിമുനിയുടെ വ്യഗ്രത തീർക്കാൻ നിന്നെ കാട്ടിലാക്കി ഞാൻ പിന്നെ ഗൗതമ മഹർഷിതൻ ഗൗരവതപസ്യയാൽ കൗതുകം മരവിച്ച യൗവനസ്പുലിംഗങ്ങൾ നിശ്ചലമുറയുന്ന കല്ലായുര കെല്ലിയിൽ ക്ഷത്രിയകുമാരൻ്റെ നവയൗവനസ്പർശാസ്ത്രത്താൽ ഉണർത്തി ഞാൻ ഓരോരോ ഞരമ്പിലും പൊയ്പ്പോയ വസന്തത്തിൻ ത്യാഗരേണുക്കിൽ പൂശി വിഭ്രമം ചേർത്തല്ലോ ഞാൻ ചില മാറി
2: അക്ഷരാർത്ഥം